0: ¿Qué tal, amigas y amigos de los años 90? Día 3 de la cuarentena en Madrid. Hoy cumple 53 años William Patrick Corgan Jr. ¡Felicidades! Muchísimas felicidades Billy, gracias por tu arte eterno. Bueno, como el programa de ayer me gustó tanto, hoy repetimos. Hoy hablamos con varios amigos cuyos trabajos están relacionados con la industria discográfica y que por lo tanto están afectados por el coronavirus. Hoy quería hablar con Manuel Cabezalí, uno de los productores pues, más solicitados de nuestro país. ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien. Aquí en casa bien. confinados, pero a gusto. <ríe> ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? ¿Todo controlado? Bien, bien. La verdad que muy guay. Ya tenemos aquí al peque, que está súper está feliz de que estemos todos en casa todo el rato, así que eso muy bien, la verdad.
0: Se va a mal, a mal acostumbrar, ¿no?, ahora. Pues sí, la verdad que el otro día lo pensé,
1: dije, Joder, cuando terminemos de esto y volvamos a la guardería, a los trabajos, no sé qué, le va a pasar un poco mal a este chico, porque claro. claro. Está, sí, sí, pues mira eso, no, eso sí que no lo haya pensado mucho, la verdad pero bueno. pero bueno, yo qué sé, tendrá que adaptarse
0: Exacto, de peores cosas no hemos salido. Oye, situ Sin situación duda. excepcional, ¿no? Por un lado imagino que parte de tu trabajo se ha quedado mm, paralizado y por otro lado pues también imagino que sí, que podrás ir adelantando cosas en casa, pero a ver cuéntanos, ¿cómo torea un productor esto que estamos viviendo con el coronavirus?
1: La verdad que todavía creo que es un poco pronto para saber exactamente, porque claro, dependiendo de cuántos ...se alargue el estado este de cuarentena, pues pasar una cosa u otra. Mira, de momento yo a nivel de producciones digamos que todo esto me ha pillado en mitad de una y entonces, eh, por, por suerte habíamos terminado de grabar todo lo que no eran las voces del cantante, entonces he estado hablando con el cantante que es, bueno, un grupo de aquí en Madrid que se llama Circonita, uh -huh. entonces me estoy organizando con él para que se grabe las voces en casa, él, y me las envíe, que no es lo más óptimo del mundo pero pero lo estuvimos hablando y nos dimos cuenta de que teníamos un poco que, re, como que adaptarnos a la situación y tirar para adelante como pudiéramos, entonces le he dicho, bueno, pues mira Grabarte una, me la mandas, te doy indicaciones, entonces va todo mucho más despacio, pero bueno, algo hacemos. También sucede que, que tanto él como yo, claro, los dos tenemos un hijo de la misma edad, además, y eso pues, también es otro asunto, porque ahora mismo estamos aquí mi mujer y yo, cuando tenemos que teletrabajar o trabajar, pero tenemos al crío todo el día y no hay guardería, no hay abuelos, no hay otra gente que pueda venir a ayudarte, entonces pues también es un factor más, que estamos los dos ahí un poco ahí pues peleándolo. Pero bueno, más o menos vas tirando. Eh, pero claro, también dependiendo de cuánto se alarga esto, pues puede ser un poco mal o muy mal, claro. la verdad. Otra cosa que, que sí que está yendo mal, francamente fatal, es lo que es las actuaciones en directo. Yo aparte de producir discos, también estoy, sigo de gira con Zahara. Y mira, ahora a finales de marzo íbamos a empezar la, una gira con Mau que teníamos mogollón de fines de semana seguidos todos tocando por toda España y se han cancelado todos. O sea ahora mismo estamos hasta nos mandaron un email, nos dijeron que hasta junio todos los conciertos que había, que a lo mejor serían 15 conciertos o algo así, no sé cuántos eran, eran muchos, que de momento se han cancelado y que se van a reubicar más adelante pero, o lo van a intentar. Pero bueno, esto, esto lo están diciendo en todas partes, lo de reubicar cosas, pero luego no se podrá reubicar todo, naturalmente, porque vamos a empezar vamos a tener un mes de diciembre de no de Semana Santa, lo que va a ser imposible. Entonces, bueno, pues yo que sé, se haga lo que se pueda, pero que es que también te digo todo esto, estamos asumiendo que en junio ya estamos otra vez funcionando, pero yo no lo sé, no lo tengo tan claro, claro. cómo va a estar la cosa. Entonces, bastante incierto la verdad. A, ni,
0: a, a nivel facturación de autónomo, eh, ¿qué puede pasar si, yo qué sé, si a lo mejor estás un mes sin, sin que entre ingresos?
1: Eh, depende, o sea, para mí no es tanto problema porque yo siempre he sido un tío precavido, tengo mis ahorros y tal uh -huh. y, y, bueno, cuento con que esto puede pasar. Mira, de hecho, yo cuando me voy de vacaciones, como buen autónomo, básicamente dejo de cobrar <ríe> y solo gasto. Entonces, todos los años paso un poco por ese trámite en agosto. Estoy acostumbrado a que el mes de agosto no gano nada, gasto más. Entonces, bueno, pues lo peor que podría pasar en mi caso es que este año a lo mejor no me vaya a las vacaciones o en lugar de irme de vacaciones a un sitio guay, pues me vaya a mi pueblo, ¿no? O algo así. Sí. Pero claro, eso es un mes. Si hablamos solamente de un mes, que me parece que tampoco sería tan grave, al menos para mí. Pero yo pienso que el. O sea, que es que, claro, no es... que es todo como una gran cadena. O sea, que no es solamente que yo tenga menos trabajo, sino que cuando, sino que todo el mundo está parado,
0: todo. Sí, sí.
1: Entonces es, es, es como que va a costar mucho arrancar. O sea, yo pienso en, yo qué sé, en toda la gente de los restaurantes, de las salas de conciertos... Para, donde nosotros tocamos, de los, la gente que produce discos, o sea, que graba discos, también tiene un trabajo con el que pagas los discos, que a veces es tocar, pero a otras veces no, es pues, otro trabajo que tienen. Entonces, bueno, o sea, como que todo esto es una gran cadena uh -huh. y el grado de recesión que puede
0: causar, yo creo que todavía no lo sabemos. Bueno, uh -huh. yo al menos no lo sé, pero puede ser grande, la In, verdad. Incluso, aunque ahora no se vende mucho CD, pero incluso fábricas, ¿verdad? Fábricas que fabriquen los, los discos, pues también, también van a verse ahí. Claro, como... claro
1: todo parado estudios de grabación o sea yo por ejemplo pues tengo la suerte como productor en este tipo de casos de que yo tampoco tengo como un estudio propio entonces mm -hmm. no tengo una no tengo no pago un alquiler extra no tengo que amortizar sabes un ingreso muy grande no trabajo desde casa y tal es otra historia pero yo me imagino estudios que pagan un alquiler muy grande con equipos muy grandes mm -hmm. con facturas de luz muy grandes por esas mezclas que consumen tanto que conozco unos cuantos sabes y ahí es mucho más una una ruina. Y bueno, y luego también otra cosa que es mucha mucha gente de nuestra profesión viven al día. O sea, es, es así, o sea, sobre todo la gente que se dedica más a tocar en directo y nada más, compañeros míos músicos que no tienen otra actividad digamos paralela como la mía de producir discos o algo así viven al día. Y y para ellos un mes de repente de no tocar nada, pues pues imagino que puede ser bastante terrible. Ahí ya, pues lo de siempre, que si los padres, no sé qué, pero no sé. Todo me recuerda a lo que pasaba hace 10 años, ¿sabes? Con la crisis, cuando todo sí. el mundo volvía a casa a sus padres, no sé qué, tal, y es como que... En fin, lo que pasa es que esto ha sido como mucho más de repente y, y además que no es un fallo del capitalismo. Bueno, un poco de fallo del capitalismo es no sé que es, porque todo esto que está pasando con la sanidad, la verdad que viene bastante de eso, tú me entiendes, que es una cosa más extra.
0: La verdad es que te pones a pensarlo y da un poco de miedo. Yo me acordaba mucho de, del lado izquierdo, ¿no?, donde tú he grabado muchos discos. Sí. Y digo, ¡hostias! pues no sé si será propiedad o estará de alquiler, pero a ver... Tener... Es
1: propiedad, es propiedad. ¿Eh? En el caso de Dani, por bueno. ejemplo, Dani... Todavía le está yendo bien porque él es su, es su casa. Uh -huh. eh, de hecho, me dijo que lo que había hecho era adelantar la mezcla de un disco que tenía, con lo cual se ha puesto como ahora mismo dos mezclas de discos que las puede hacer como a distancia. Uh -huh. Y bueno, pues lo de siempre. Si es un mes... Bien, pero cuando ya pasemos de un mes, claro. pues, pues habrá que ver. Yo también estoy a, pues eso que te digo, hablando con el chico este circonita, sí. eh, luego, luego luego lo mezclaré, pero cuando acabe esa mezcla, lo siguiente que tengo es una producción con un grupo de Canarias, que es no, no tengo ni idea de cómo va a estar la cosa de volar desde Canarias aquí o yo allí, eh, cuando llegue ese momento, ¿sabes? Uh -huh. Así que bueno, no lo sé, la verdad que mucha incertidumbre, pero, pero yo que sé, supongo que estamos todos un poco igual, ¿no?
0: Hemos hablado de, de la música en vivo, que tanto con Zahara como con, con Lázaro, que, que nieves la tenemos también por ahí cerquita, pues sabemos sí. que se va a parar ahora. Y hemos hablado de la facturación, que está un poco incierta, pero también tenemos que hablar del calendario. En tu caso, Manuel, prácticamente la última vez que hablamos me decías que tenías todo el año 2020 ya cogido y empezaba ya a trabajar hacia el 2021. Si ahora imaginamos que hay un parón, claro, te va a obligar pues a, a, tener... a trabajar más y cuando se pueda, ¿no? Imagino. Sí, ya lo iré viendo. Supongo que
1: tendré que, que pues, como, como reubicar cosas, ¿no? Es decir, bueno, claro. esta producción que pensábamos hacer aquí, pues la haremos en otro momento y, y ya iremos viendo. Bueno, otra cosa que tampoco te he contado, que, que, que sí que está siendo más faena, es que justamente ahora estábamos empezando a ensayar con la porque queremos grabar en junio ¿Sí? el disco. Pero claro, no podemos quedar ni para ensayar, porque, bueno, hay que estar en casa. Entonces. Claro. Eh, pues eso, por ejemplo, sí que está siendo algo que... Eso, por ejemplo, sí que me preocupa más. Porque ya nos estaba costando... O sea, tenemos como las fechas de grabación en junio y ya nos estaba costando bastante encontrar el tiempo para, para, con nuestras vidas para juntarnos y ensayar pues, con cierta frecuencia, ¿no? Un día dos a la semana. Y es como muy necesario para componer canciones y sacar adelante un disco. Pero es que ahora ya, de repente, tenemos ahí un paro y pues, ahí sí, por ejemplo, sí que no sé cómo lo, cómo lo vamos a gestionar. <susurra> La Ay. verdad, que eso es que me tiene un poco más preocupada. Pues sí, curiosamente pues... Es, lo, es lo que menos dinero me da de todo. <ríe> pero sí que es lo que veo que se puede resentir más
0: esperemos que no, esperemos que, que, que encontréis la fórmula ayer hablaba con Virginia y la verdad es que llegábamos los dos a la conclusión rápida de que, de que España siempre ha maltratado mucho a la música y en este caso siempre eh, sois entre comillas, eh, los que acabáis peor parados, porque joder eh, me lo estás contando tú, no gente que vive prácticamente al día que tiene que echar mano de sus padres que a lo mejor llevan toda la vida tocando y aún así pues que van prácticamente pelados y joder es que el tema de la música, Manuel, lo mismo habría que darle una vuelta después de todo esto, ¿eh? no sé
1: ¿Sabes lo que pasa? Que o sea tienes toda la razón, o sea, estamos, ante una situación así estamos súper desprotegidos, pero también te diré que si te pones a pensar en sectores otros sectores de, de este país, de otros tipos de industrias les pasa un poco lo mismo. Pues mira, esta mañana estaba hablando, por ejemplo, con, con Elena Gotz la mujer de Julio de la Rosa, que hace bandas sonoras para series, y, y el Julio está haciendo ahora la música de una banda, de una serie que se acaba de rodar, pero en cuando termine con esa, o con la, con lo que sea que tiene, los rodajes han parado todos. Entonces ahora tienes a todos los actores, todas las actrices, todo, todos parados, ¿sabes? Toda la gente que trabaja en producción, guionistas, todo eso parado y por no mencionar los restaurantes, por ejemplo, o toda la gente que vive el turismo, o sea, es que hay un montón de gente, que si los músicos somos un colectivo, sí, pero, pero no somos el único, ¿sabes? O sea que bueno, que yo entiendo también un poco la queja y tal, pero sí, sí. pero es que es, es que es un poco lo que, o sea, es un poco lo que hay para más o menos todo el mundo, o sea, quiero decir, menos las farmacéuticas que se van a forrar, <risa> <to> <risa> ¿sabes? Para todos los demás es, es, un, es un cristo, ¿sabes? pasando y los fabricantes de papel higiénico. Efectivamente. Bueno, los supermercados en general, ¿no? <risa> Parece que, que se van a forrar. <risa> sí, sí, pero bueno, tú me entiendes. O sea, que, sí, que Es verdad sí. que podemos quejarnos de lo nuestro, pero pero que también está bien ver un poco el contexto y darnos cuenta de que de que no somos los únicos tan desprotegidos. O bien, en general, los autónomos estamos más desprotegidos, ¿no? Eso sí que es cierto. Y coincide que la música es un... Pues casi todo el mundo que estamos aquí somos autónomos. Sí. Pero vamos, que o yo qué sé, los taxistas. O sea, es que te pones a pensar en todo tipo de sectores y de profesiones, es que se van todas al garete.
0: Sí, 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 sí. sí. ¿Y qué sabes de nuestros amigos Rufus? Pues mira, sé que han vuelto de Chile entre eh, pues, ayer y hoy. Ah, sí, están, con esto. Están, ¿Han podido llegar a España ya? ¿Están aquí? Han podido llegar, sí,
1: sí, sí. Ah. Eh, eh, tenía pendiente hablar con Víctor... Lo llamé antes, pero no me lo cogí, yo creo que debe estar durmiendo. Claro, con por el cambio. Pero bueno, me, me contó brevemente que han conseguido volver porque justamente como que algo como que han cerrado, como que Chile cerró sus fronteras, pero que han, que han vuelto justo a tiempo antes de la cierren o algo así. Ostras. Sí, sí, como todo muy por los pelos. Joder, me ha hecho... Y. Y bueno, eh, pues pues me, me queda un poco hablar con él y preguntarle qué tal, pero vamos, sé que sé que han vuelto. O sea, lo cual ya está muy bien porque la verdad que hace unos días tenían, pues sí. tenían dudas de si podrían volver o no. Y no sé qué tal les haya los conciertos, tampoco sé cómo está la cosa en Chile con el coronavirus, no sé.
0: No sé. Me da
1: la sensación de que en, en los países donde todavía no, no está pasando, uh -huh. como que es cuestión de tiempo que pase,
0: ¿sabes? Sí, la verdad es que el otro día también lo hablábamos aquí, que ya en enero veíamos que esto iniciaba y fíjate cuando se ha dado la alerta, ¿no? En marzo. Y sí. bueno, esto daría mucho que hablar, pero pero sí que es verdad que, que había ya índices que en enero se veía, se veía un poco venir y que se podía haber actuado antes. De todas formas, ayer hablaba también con, con varias personas y también les pedía una recomendación, ya que vamos a tener un poco más de tiempo libre. Sí. Eh, pues eh, no sé, les pedía algún libro, algún documental, alguna serie algún disco y, por supuesto, pues me gustaría escuchar tu recomendación, Manuel. Pues mira, yo llevo enfrascadísimo
1: en una lectura desde hace ya mucho tiempo. Eh, yo tampoco soy la... Yo, a pesar de que estamos ahora confinados en casa, tampoco soy una persona con mucho tiempo libre porque básicamente tengo un hijo, de un año y medio, que tengo de cuidar y quieras que no se te quita muchísimo tiempo. Pero <risa> para todo el mundo que, que sí tiene tiempo eh, yo, yo llevo ya leyéndome, una, es una saga. Bueno, yo soy muy, muy lector del general, de, de todo el género de fantasía y tal, me mola mogollón. Estoy como puestísimo en eso. No sé si alguna vez lo hemos hablado, yo creo que sí. Sí, sí. Ah, vale, vale. Pues mira, hay una saga que me estoy leyendo que se llama Malaz, el libro de los caídos, que es, es, es una saga de un escritor eh, canadiense que se llama eh, Steven Erikson uh -huh que, bueno, son, son un total de 10 libros. Se empezaron a publicar los años 90, se han terminado de publicar hace unos 7-8 años. Uh -huh. Son 10 libros, cada uno es un tocho, <risa> no sabría decirte, pero es muy grande. Uh -huh. A lo mejor cada uno tiene mil páginas o 1.500. O sea, son... Yo llevo leyendo esto dos años, para que te hagas una idea. No. Y voy por el tomo número 9, o sea, por el penúltimo. Pero es muy guay. O sea, yo lo recomiendo muchísimo, eh, sobre todo por, para la gente que está acostumbrada al género, porque este es como muy diferente. O sea, me parece que se sale mucho de los tópicos, digamos, del, del género de fantasía, ¿no? Y tiene mucho más de filosofía, política, eh, como metafísica, tiene mucha más reflexión social, tiene un montón de cosas que no son como inherentes al género. O sea, estamos acostumbrados a que los libros de fantasía parece que son todo espadas y dragones, pero esto tiene espadas y dragones, obviamente, uh -huh. pero no es solamente eso, sino que tiene mucho más, mucho, mucho más. Es un libro muy un poco durito en el sentido de que el autor no hace ningún tipo de concesión, o sea, es como que te presenta un montón de personajes sin que no conozcas a nadie, te puedes tirar 200 páginas sin saber <risa> qué está pasando realmente. A machete, ¿no? Sí, pero, pero, hay una, pero me, o sea, a mí me gusta, me gusta mucho la literatura que asume que el espectador no es tonto, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Igual que el cine, y, y me gustan un poco los retos, ¿no? Y, y como que al final creo que este libro, o sea, yo tengo momentos que pienso, joder, qué bueno es este libro, ¿sabes? Uh -huh. como, y llevo con ellos ya te digo dos años bueno con estos libros, ¿no? Así que bueno, si alguien le tienes ahí algún oyente como interesado en la literatura fantástica, tipo Tolkien y demás, o estoy, estoy seguro de mujer, que sí. y, claro, estoy seguro de que Pues que esto sí. es una recomendación brutal, la Qué verdad vale. yo estoy feliz de
0: pues muchísimas gracias Manuel eh, un poco la idea de recuperar esta, estos, estas llamadas y estos programas era pues un poco eh, volver a la palabra, volver a, a la radio de, sí. de, de palabra de, de contarnos cosas casi como dos colegas y bueno pues eh, luego un poco la música, sí va a sonar música, pero estos programas van a ser mucho más de palabra, que también es un poco lo que necesitamos en estos días, no cuando perdemos Hola. un poco la conexión con la, con la gente, pues necesitamos escuchar no y, y la palabra y la voz es como que muy Elemental, la necesitamos. Sí. ¿no?
1: Yo esta mañana estaba fregando los platos de en la radio, cosa que no hago jamás. ¿sabes? Vamos, con todos mis respetos, pero yo nunca he sido una persona mucho de escuchar la radio, salvo en cosas puntuales, ¿no? pero no digamos claro. que no tengo como el hábito, ¿no? digamos, de. Y es verdad que, claro, que llevo aquí pues, casi una semana sin saber de casa, sin, sí. sin ver prácticamente a nadie, y sí que es verdad que el ser humano es muy social, necesitamos es. esto
0: pues Manuel Cabeza Lee, Avalina uno de los mejores productores que tiene este país, muchísimas gracias por estar en Bienvenida sí, a los Roberto.
1: 90 un placer, espero que esto acabe bien Vamos a, iba a decir pronto, pero no sé cuando sea, bueno, pero bien
0: Sí, eso, eso seguro, vamos a recuperar aquella versión que hicisteis de Radio Friendly Unicefer de Nirvana, ¿te acuerdas? sí, hombre, claro, claro, vaya un momentazo, gracias amigo un placer, un abrazo grande. chao, chao, chao. Seguimos aquí en Bienvenido a los 90 y ahora orientamos nuestra antena hacia Valladolid. Allí encontramos a Javier Vielba, el máster, y es un placer volver saludarle en este programa. Hola amigo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pasando estos días de cuarentena, espero y deseo que tanto la familia como compañeros de banda estén todos bien.
2: Sí, afortunadamente todos estamos bien y todos pues siguiendo un poco eh, las recomendaciones y de los profesionales y de los expertos, quedándonos en casa y esperando a que todo esto amaine y ojalá pues todo llega a buen puerto y estemos todos bien cuando se termine y podamos volver a reunirnos en persona
0: sí es verdad tenemos ya ya ganas imagino que javier como músico y como artista muchas fechas que estaban programadas pues se han caído no
2: sí claro Como es lógico pues por responsabilidad de todos eh, promotores a las eh, bandas todo el mundo pues hemos decidido pues parar quedarnos en casa y esperar a que todo esto termine y efectivamente pues claro nos afecta de manera que, que, claro, al no haber conciertos y no poder ir a tocar, pues bueno, en, en nuestro caso que nos dedicamos exclusivamente a esto, pues y estamos dados de alta como autónomos, pues estamos en la situación que cual, que en la que estaría cualquier o la que está cualquier autónomo ¿no? de este país. Sí. Eh, en ese sentido, pues tenemos un poco esa esas dos visiones que, que aportarte, ¿no? la, la visión del, del músico, de la persona que le gusta tocar y, y, y es su pasión y, y es parte de su vida, independientemente de que luego se dedique exclusivamente a eso o tenga otros trabajos aparte pero eso es muy necesario para pues bueno, para nuestra felicidad y bienestar ¿no? y, y luego por otro lado pues si encima te dedicas exclusivamente a ello pues eh, se añade ese componente profesional que a todos preocupa ahora mismo ¿no? en el caso de los autónomos como es este caso en otros casos pues bueno eh, hay muchas otras fórmulas laborales pero en nuestro caso tal como está regulado en España que de eso bueno daría para otro programa Total. como se regula a nivel laboral el tema de la música, del entretenimiento, del espectáculo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de lo que pueden hablar, pues, actores de teatro, músicos, DJs, sí. de todo, ¿no? Eh, pues, bueno, eh, productores, etcétera, ¿no? Que cada uno, aunque estés en el escenario o en un estudio, pero luego la forma de facturar y de cotizar y de tener unas prestaciones sociales va a través de, eh, de la vía de autónomos. Y, bueno, pues, en ese caso, pues, sabemos que, bueno, por ahora todavía no está muy claro qué va a pasar, pero aquí estamos, ¿no? Pagando cuotas sin poder trabajar, sin poder ingresar y eso es un tema pues, que es preocupante de cara cuando pase toda esta crisis sanitaria, claro, eh, lo importante es estar vivos, luego ya veremos cómo, cómo ha quedado todo ¿no? el recuento de daños.
0: Efectivamente yo creo que Francia va un poquito por delante en ese sentido y entiendo mm. que al final España pues, tomará la, la misma decisión.
2: Ojalá así sea porque sí que he leído la noticia de las medidas que han tomado en Francia y me parecen bastante interesantes y adecuadas así que bueno, claro. ojalá se se siga ese ejemplo y, y aquí también se regule de una manera todo, pues lo más solidaria posible con todo tipo de trabajadores, ¿no?
0: Bueno, ¿qué tiene que hacer eh, Javi ahora el músico cuando, cuando se recluye en casa, aparte de, de esperar a, a que el próximo hit venga? ¿qué, ¿Qué tiene que hacer? Pues intentar alimentar las redes sociales, imagino, ¿no?
2: Bueno, sí, yo hago, pues, como todo el mundo, intento, estoy intentando establecerme una rutina más o menos sana de decir, bueno, pues, vamos a intentar comer bien, racionando la comida también, para evitar salir mucho de casa. Eh, vamos a, a o a salir, vamos, intentar evitar en to eh, totalmente salir de casa. Sí. Eh, por otro lado, pues, bueno, eh, sí que está bien. Pues bueno, tengo un trocito de terraza en el cual puedo salir, estirar un poco las piernas, respirar aire fresco, ver el cielo. Y por otro lado, pues bueno, eh, sí que es cierto que las redes sociales estaba haciendo algunas cosas. Ya el sábado pasado eh, hice un, un streaming desde, desde mi terraza de casa. Sí. Eh, estuvo muy bien, la verdad es que hubo más de mil personas siguiéndolo. Y bueno, en total, ¿eh? en el momento, sí, sí, digamos, sí. de pico de espectadores juntos a la vez anduvo en 200. Pero Ajá. en total, de la hora y algo que estuve, sí que hubo unas mil personas. Y es, y ayer lunes estuve de nuevo, esta vez dentro, porque llovía en mi salón. Y sí que tuve, pues, la mitad, unas 500 personas lo siguieron. Y, y en ambos casos fue muy satisfactorio, muy gratificante. Me sentí como que había, como que me había juntado con la gente, había hecho un concierto con ellos. Sí. Eh, la verdad es que también lo estoy viendo que, eh, quedando en hangouts o en eh, aplicaciones de este tipo con amigos, eh, lo hacemos como una especie de chat multitudinario no con, con, con cámara, te ves, hablas y, y parece que has te tomas una cervecita ¿no? y parece que estás con los amigos. no Hay una sí. horita o dos charlando y tomando algo. Pues con lo de los streams es lo mismo. no La verdad es que es muy interesante y bueno, algo bueno, como he dicho yo en mis, en mis retransmisiones, algo bueno tenía que ver la tecnología. no Porque yo llevaba ya un tiempo un poco sobre pasado por tanto avance tecnológico y todo el tema de redes sociales, etcétera, y, y empezaba a reivindicar un poco y lo sigo reivindicando, ¿no? Pues eso, los formatos físicos, algo que ahora que estamos en cuarentena podemos aprovechar, ¿no? El, los vinilos, desempolvar los vinilos, las, las cassettes, eh, los CDs, eh, la guitarra, el hablar, el jugar a juegos de mesa, sí. el hacer cosas que son más analógicas, más humanas, más presenciales, pues todo eso creo que está bien que ahora aprovechemos para para, para recuperarlo pero no hay que desestimar pues esta tecnología que nos brinda esta oportunidad pues bueno de poder hacer un concierto virtual o poder estar eh, haciendo radio ahora nosotros aquí claro. eh, a distancia o el poder hacer un, un chateo con amigos o familiares ¿no? así que bueno eso también está muy bien y eso también a mí me ha me ha, me ha reconciliado bastante ¿no? con, con, con la tecnología y, y bueno pues a, a que con el tiempo pues aparte de todo esto que te cuento pues también intento, como bien decías que me llegue la inspiración trabajando entonces intento estar con el teclado la guitarra, eh, distintos eh, aparatejos a mano para que se me dé una idea el cuaderno, escribir estoy ahora componiendo canciones con Corizonas estamos grabando algunas cosas a distancia, haciendo teletrabajo así que cada uno pues con su software y sus micros en casa claro. pues, graba sus partes y, y bueno también ahí la tecnología nos está echando un, un gran cable, ¿no? y y nos está permitiendo avanzar en, en lo que hacemos eh, a distancia, ¿no? Y bueno, con Arizona Baby, que es con quien estábamos de gira ahora, sí. está todo parado, eh, pero bueno, estamos todos bien, deseando que esto pase para poder volver a los escenarios, que teníamos un montón de fechas que hemos tenido que congelar y posponer, ojalá que se puedan reubicar pronto. Eh, con el Meister tengo un disco... ...que pronto sale algún adelanto... Eh, ...a pesar de, del coronavirus... ...y a pesar del confinamiento... ...pues sí que se puede ir sacando material para que se escuche, no, aunque claro. sea online, así que sí que sacaré pronto, te puedo adelantar ya que la semana que viene saldrá un, un single de, de Corizonas un, un retorno, un regreso de Corizonas, que llevamos mucho tiempo en Barbecho, eh, en abril saldrá un adelanto del nuevo disco del Meister y, y bueno, con Corizonas lo que te digo, seguimos haciendo música y yo, bueno, me he montado una banda ahora también, desde hace menos de un año, con amigos de Valladolid que se llama Jarabo y que tiene un espíritu muy noventero y que creo que encaja muy bien el bienvenido a los noventa estamos <risas> grabando cositas, y yo ahí toco la batería, A izquierdo bajista de Ángel Stanich está la guitarra y voz, y Sergio de los Levitans, el cantante de los Levitans, está el bajo que ahora como anda Bastante o ya últimamente no estaba él y está un chico de otro grupo, de aquí de Valladolid, Frank, de Frida's Steel Love, un grupo también magnífico, y bueno, ahí estamos haciendo canciones en castellano con un espíritu muy, muy grunge, muy punk, muy noventero. Joder, y cuando haya algo eh, me mola hablarte de esto justo en este programa porque creo que es un grupo que, que a los oyentes de Bienvenido a los 90 les puede gustar y creo que a ellos también
0: joder tío pues eh, pero pero me... bueno
2: cuando el diablo se aburre ya sabes así sí. que bueno por ahora ya te digo llevamos tiempo con este grupo pero entre bambalinas en sí, el sí. local de ensayo y haciendo cositas con canciones propias pero bueno que sí que estamos intercambiando ideas mandándonos cosas maquetas y teletrabajando lo que te decía.
0: es una fantástica noticia y prométeme que después de Radio 3, Mondo Sonoro, Televisión Española y todo eso, <risa> vamos nosotros, ¿eh? En
2: el caso de Jarabo, yo creo que bienvenida a los 90 va a ir de, vamos, de los primeros, primeros.
0: <risa> Muchas gracias, amigo. Oye, eh, ¿cómo está la fotografía en Valladolid? Eh, aquí en Madrid hemos vivido, bueno, episodios de todo tipo, ¿Cómo es, ¿cómo es la fotografía en Valladolid?
2: Bueno, yo llevo desde el jueves pasado, eh, fue el último día que pise la calle y además ya lo hice con bastante prudencia y desde el viernes estoy enclastado en casa así que no sabría decir porque yo vivo en un en un ático que da un poco como una zona que no se ve mucho la calle es todo muy rollo tejados en sí. plan Amelí, entonces veo muchos tejados muy bonito y bucólico pero no veo la calle calle entonces eh, mm, y no he pisado la calle entonces no sé muy bien lo que sé es por amigos que tienen que seguir yendo a trabajar o alguno que ha salido un momento a hacer un recao y, y te cuenta un poco. Y bueno, en general en Valladolid eh, parece ser que sí que la gente está siendo muy prudente, eh, guardando distancias de seguridad, cuando va por la calle, en general siendo bastante precavidos y bueno muy concienciados con que para que esto remita pues es necesario que todos nos lo tenemos un poco en serio, muy en serio, no un poco, y, y bueno, pues hagamos lo posible para que este eh, contagio exponencial... no sí en progresión geométrica, pues pare, ¿no? Porque realmente hay ahí una curva, ¿no? La famosa curva de la que se habla últimamente de contagio que, que se puede parar si evitamos el contacto unos con otros. Sí. Y, bueno, eh, yo que soy muy sociable y que me gusta juntarme con gente, pues lo, lo puedo llevar bastante mal, pero bueno, creo que es demasiado importante como para no hacer un esfuerzo Eso es. y, y la verdad es que bastante bastante a gusto, cada uno en su casa y mira, ahora estoy aquí en la terraza y se está viendo el aplauso que hace la gente <risa> a, a toda la... Vamos a aplaudir, Javi, venga, vamos, vamos. Un aplauso ahí a toda vamos, la gente coño. que está curando para que esto vaya adelante, sí, señor. claro que sí. Se lo merece. Y bueno, pues eso es. En Valladolid yo noto bastante concienciación y bastante responsabilidad en general. Eh, siempre habrá excepciones, lógicamente, pero bueno, en general la gente está bastante... Eh, cooperativa y unida yo creo yo mi percepción es positiva pero ya te digo que obviamente han cerrado todas las salas de conciertos que claro. no había muchas por desgracia pero las que había cerrado sí. han cerrado todos los bares bueno lo normal en en todo en todas partes no claro. y, y bueno pues eh, eh, todo hay muchos artistas de aquí de la ciudad que están haciendo también streamings por por Instagram por Facebook por redes por YouTube y bueno, la verdad es que también está bastante entretenido eso y bastante bonito, la verdad. Entre todo hay un espíritu yo creo que muy optimista y positivo que creo que ahora mismo es importante.
0: Claro que sí. Pues antes de que se acabe el aplauso, me gustaría que nos comentaras, Javi, alguna recomendación, algún libro, algún documental, alguna serie, yo que sé, alguna peli, algún disco uh -huh. que digas, mira, esto a los oyentes le va a gustar.
2: Bueno, pues yo creo que a los oyentes de Bienvenido a los noventa bueno, pues eh, les pueden gustar muchas cosas, ¿eh? que la gente de los noventa sí. somos gente muy abierta. Pero mira, eh, pues os así a bote pronto os voy a decir un libro que puede ser, eh, por ejemplo... Una de las últimas referencias de La Felguera, de Editorial La Felguera,
3: sí.
2: un libro de Servando Rocha, tío, bueno, la verdad es que me encanta lo que hace, que se titula Algunas cosas oscuras y peligrosas, el libro de la máscara y los enmascarados. Habla uh -huh. sobre la máscara, ahora que estamos en esta crisis en la que hay que llevar mascarilla para protegernos, pues bueno, este libro sobre la máscara como objeto eh, multidisciplinar eh, es muy interesante y y la verdad es que lo recomiendo, me parece un buen libro. Va a ser gordito y entretiene sí. mucho tiempo, es ¿eh? muy, muy interesante. Y bueno, pues no sé, de discos, voy a, a recomendar como siempre algo de los Meat Puppets, de los trees, o de los Madhoney. <risa> darle caña, darle caña ahí.
0: Oye, ahora que ahora que hablas de Madhoney, teníamos ahí pendiente un programa que claro, hemos tenido sí, que aplazar.
2: Tengo muchas ganas de, de que hagamos ese programa, sí, cuenta sí. conmigo, porque <risa> claro, claro, de verdad claro. que... Que me hará muchísima ilusión poder charlar y escuchar, uh, pues eso, música de este grupo que, que, que yo considero ahora crucial en, en toda esa corriente musical que, que a tantos nos, nos ha gustado tanto sí. y nos ha influido tanto. ¿no?
0: Pues Javier Yelva uno de los músicos más importantes para, para nosotros de este país, el Meister, Arizona Baby, Corizonas y un montón de proyectos más por ahí que nos ha desvelado antes un poquito. Sí, pues sí, os iré
2: contando. Muchísimas
0: gracias por estar un poco es un ratito aquí en Bienvenida a los 90 y nos despedimos con una de tus canciones titulada Antes sí, ahora ya no Un fuerte abrazo, amigo
2: Un abrazo, un abrazo chao, cuidado, chao, chao. mucho
0: ¿Os imagináis una ciudad sin ninguna sala de conciertos? Yo no lo quiero ni pensar. Por eso, hoy necesito hablar con Toño Villar. Él está dentro de, del equipo que gestiona la Sala del Sol y la Sala Siroco, dos buques insignias de Madrid que representan pues, eh, al resto y que están ahora mismo en un momento complicado en el sector. Hola, Toño, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Roberto, un abrazo muy fuerte aquí desde la eh, reclusión, en la, en la cuarentena. Tenemos que estar todos en casita, como debe ser.
0: Creo que tienes mejores vistas que yo. Pues bueno, tengo la suerte de que me pilló de
4: vacaciones y me pilló en pirineos. Entonces, pues sí, aquí estoy en el Valle de Benazque, eh, en el, al lado del Parque Nacional de Possex Malaveta, y, y por lo menos tengo unas vistas maravillosas por la ventana y una terracita que ahora está lloviendo, pero bueno en cuanto sale el sol es una maravilla, así que de lo malo no me puedo quejar, la verdad.
0: ¿Qué tal la familia, tanto la, la tuya como la gente del equipo de Sirocco y el sol? ¿Todo bien?
4: Pues bueno, todo es muy bien, la verdad, eh, por suerte, hay algún afectadillo, pero bueno, levemente, pero nada que tenga que preocupar, pero pero bueno, nos preocupamos de, de sí. otras cosas también, claro.
0: Bueno, el coronavirus ha paralizado el sector de la música en vivo en nuestro país, desde, yo qué sé desde los road managers hasta la marca de cerveza, todo lo que penséis que está alrededor, se ha quedado paralizado bueno, está todo en stand-by y, y, y mi pregunta, Toño, es ¿hasta cuándo puede aguantar una empresa pues, no sé, en este caso teniendo que pagar unos alquileres, unas nóminas y tal, sin, sin lograr ingresos? No sé cómo lo estáis viviendo desde dentro vosotros.
4: Pues lo cierto es que es que es muy complicado y que es una situación realmente preocupante, claro, porque al final son muchas nóminas, muchos sueldos uh, uh, que hay que pagar y bueno, lo cierto es que nosotros, como el resto de salas, hemos tenido que cesar el cien por de la de la actividad, lo que, lo que significa eh, terminar con el 100% de tus ingresos no y tus recursos. Entonces, es realmente complicado. Nosotros, bueno, pues eh, hemos tenido que, que hacer un ERTE, como está haciendo todo todas las pequeñas y, y medianas empresas, que, que, bueno, no sé si habéis visto eh, la última comparecencia de, del presidente del Gobierno, que parece ser que va a haber ayudas especiales en este sentido, no que, que bueno que, que va a haber unas buenas ayudas para estos ERTES no se va a tirar de, ni va a restar eh, bolsa de, de paro a los trabajadores, ni siquiera a las empresas que normalmente se tienen que hacer eh, cargo de los seguros sociales de los trabajadores, eh, mientras el Estado se hace cargo de la nómina. En estos casos, pues eh, tampoco parece parece que tampoco la, las empresas van a, a tener que ocuparse de, de los seguros sociales. Entonces, bueno, pues si, si todas estas medidas, como parece, eh, se llevan a, a cabo eh, con cierta inmediatez, pues lo cierto es que, que podremos ir aguantando el tirón, claro, pero. Pero bueno, eh, aparte de, de lo que, bueno, dejas de, de, de pagar estas nóminas, pero dejas de, de, de ingresar, la máquina está parada y, y lo que nos preocupa también es lo que vamos a tardar en volver a ponerla en marcha,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, porque es verdad que son medidas que pueden aliviar, pero eh, claro, es, es un poco ver hasta dónde puedes aguantar, ¿no? Muchas veces.
4: Claro, claro, no, esto es, esto es insostenible porque, eh, a, a, a la larga, quiero decir, uh -huh. porque bueno, pues ahora... Eh, en cuanto a las nóminas, pues parece ser un poco que que tenemos esta situación eh, soliviantada, pero bueno, hay muchísimos otros gastos no que, que
0: ahí están. ¿Cuándo? Eh cuando, cuando tomáis tomas la decisión de decir, hostia, es que esto, esto es en serio. Porque mucha gente al principio era como, bueno, sí están recomendando, pero mucha gente desde el principio dijo, no, no, esto es en serio, vamos a cerrar ya. Pues
4: la verdad es que bastante rápido, tuvimos que tomar la decisión bastante rápido, porque aunque en un principio sí que parecía que, que bueno, que no se tomaba demasiado en serio, que bueno vamos a ver, vamos a esperar unos días, a ver qué pasa, vamos pero bueno, enseguida eh, vimos que, 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 bueno pues que esto iba realmente en serio, ¿no? que, que el número de, de pues bueno de, de gente infectada ¿no? y de, y, de bueno, y fallecimientos iba creciendo cada vez más y y enseguida tomamos la, esta determinación junto con, obviamente, con todos los promotores toda la gente que trabaja con nosotros, porque porque aquí ya no estamos hablando solo del, del de los trabajadores de la sala, de, de los dueños, del equipo directivo sino de toda la gente alrededor de, de lo que es una sala de conciertos, ¿no? Y discoteca y de clarín, ¿no? Estamos hablando de todos los promotores, de todos los músicos, de personal de limpieza, mm. de DJs, de colectivos de noche, o sea, es muchísima, muchísima gente que se queda sin trabajo. Entonces, mm. bueno, pues eh, pues rápidamente lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos ellos y, y entre todos tomamos la difícil decisión de decir, oye hey, chicos, vamos a parar máquinas. Un momento que ahora lo que hay que pensar, obviamente, es en el bien común y, y vamos a ver de qué va esto y, y si podemos abrimos la semana que viene, ¿no? Pero, y tomamos la decisión correcta, visto lo visto, ¿no? Obviamente ya la, la cosa fue ya totalmente exponencial y nos dimos cuenta ya que habíamos tomado la decisión correcta como el como ha hecho prácticamente el, el, el resto de, de locales de, de conciertos, por lo menos. Sí. Y, y, y pues miran la situación que está en la, en la que estamos ahora, claro.
0: Esta, este mediodía veía en las noticias que esta misma mañana han, la policía ha tenido que cerrar un bar donde había seis personas tomándose un desayuno tranquilamente y, y parece que es increíble, tío, que a día de hoy siga pasando esto, un bar abierto con gente dentro tomando el desayuno como en plan, no pasa nada.
4: Sí, sí, a veces somos un poco de, de traca en este país, tenemos muchísimas cosas maravillosas, pero tenemos sí. algunas otras que es para darnos en la boca eh, igual que han estado echando gente de las playas, ya, ya, ya. desde ayer mismo yo estoy aquí en Pirineos y la guardia civil ayer mismo estuvo montando multando a gente en el monte que había salido a hacer travesía y la gente se lo toma como vacaciones sí. y no es así creo que a día de hoy ya está el, el un porcentaje muy muy alto de la de la población muy concienciada no porque sí. la verdad es que no no se paran de de dar situaciones realmente de alerta y y, y bueno, pero lo cierto es que ha tenido que echarse la, la policía y todos los servicios de, de seguridad a, a la calle a decirle a la gente: Oye, troncos, si iros para casa. Sin sí. más lejos, también ayer en Madrid eh, eh, tenían que desalojar varios pisos de estudiantes que habían quedado para hacer fiestas en los pisos y ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, pues. La bueno.
0: juventud, ya sabes, tío, que son. Sí, inm inmunes. claro, claro,
4: sí, sí, eso, en fin. Pero, pero
0: bueno, parece ser que ya está
4: el sí. por lo menos el porcentaje más alto de la población bien concienciado y sobre todo que la gente está tan concienciada que en cuanto ve a alguien a tu lado que no está, que no lo está haciendo bien, la gente se, se lo dice. Pero luego sean situaciones como ayer mismo por la mañana en en, en bueno pues en los transportes públicos de de Madrid pues eh, fieron, que se que dieron ciertas aglomeraciones bastante complicadas ¿no? que que bueno pero yo entiendo la gente tiene que ir a trabajar, hubo una avería en el metro y en las cercanías entonces hubo unos retrasos que provocaron, que tal sí. pero bueno en fin esto hay que coordinarlo muy 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 bien y yo entiendo sí. que el que el gobierno está haciendo todo lo posible, pero hay que, desde luego, tenemos que dar el doble pecho aquí si queremos que esto dure lo menos posible.
0: Oye, estamos hablando de la sala Siroco y la Sala del Sol. Eh, a ver, yo sé que trabajáis con muchísimo tiempo de antelación, sé que prácticamente los calendarios se cierran, yo qué sé, pues de seis meses hacia atrás o nueve meses hacia atrás. Entonces uh -huh. Todo esto que va a pasar ahora, Toño, a lo mejor este mes, un mes y medio, yo qué sé, tres semanas, seis semanas, donde no se va a poder celebrar música en vivo, ¿se va a poder mover a otras fechas? O prácticamente se van a perder muchos conciertos y otros, pues bueno, yo qué sé, se podrá hacer a lo mejor. No, no sé. O sea, cuéntame cómo, cómo se hace eso desde dentro. Muchas cancelaciones, mucho papeleo, imagino, pero sobre todo, sobre todo, se, 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 se traspasa a otras fechas o no?
4: Pues la, lo cierto es que está siendo una locura, como te puedes imaginar, ¿no? porque son muchos conciertos, muchos eventos, eh, las dos salas, tanto de conciertos como de noche, como las eh, Fast Expos que organizamos en Siroco, eh, estamos hablando de muchísimos eventos, pero la idea es reubicarlos eh, casi todos, si no todos. Estamos trabajando ya en ello, viendo alternativas de fechas, porque sí que es cierto que, como bien dicho, es que trabajamos con muchos meses de antelación, ¿no? Y, y ya las fechas están cerradas prácticamente hasta octubre. Entonces, eh, pues bueno, estamos eh, dándole vueltas. Todavía no te puedo decir exactamente cómo vamos a hacer, pero sí que estamos buscando alternativas para ciertos días hacer incluso doble programación y poder reubicar a todo el mundo. Porque claro, se dan situaciones como artistas que acaban de sacar un disco o un EP y lo querían presentar ya o lo han sacado hace un mes, y dices ahora, pues chico, no tengo fecha hasta noviembre. Entonces, claro. digo, oh, pero si acabo de sacar el disco, ¿cómo hacemos? no claro Entonces, pues bueno, se dan este tipo de situaciones y, y vamos a intentar reubicar a todo el mundo, hacer sesiones especiales, horarios especiales, y vamos a ver un poco, lo que pasa es que todavía tampoco podemos tomar eh, ciertas decisiones porque no sabemos qué es lo que va a pasar ni sabemos cuándo vamos a, a poder retomar esto. Ya te digo que ahora mismo estamos cruzando los dedos por poder retoma, retomar eh, eh, a finales del mes que viene, principios de mayo, poder retomar con, con normalidad uh -huh. la programación. Eso sería lo ideal, pero pero lo cierto es que a día de hoy no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, es, y, es, es, esa es la realidad.
0: Y de eso y estamos hablando mucho en muchos casos de artistas nacionales, pero un artista internacional pues lo mismo es que hay, ahí sí que se pierde, ¿no?
4: Claro, 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 pero espérate a ver qué pasa con los festivales, sé que muchos van a posponer pero pero realmente es realmente complicadísima complicadísima entonces bueno pues vamos a esperar un poco también las comunicaciones de, de los festivales más próximos y, y bueno irán siguiendo ya sabemos hay festivales internacionales grandísimos que han, que han cambiado sus fechas como Cine si no más lejos como el La palusa que, que parece ser que se va se va a celebrar ya no anunciar su fecha en octubre y aquí en España va a pasar lo mismo seguro entonces pues pues bueno, mira todos los eventos deportivos, mira sí, todos sí, los eventos sí. de masas, qué es lo que está pasando, ¿no? Ya hoy han anunciado que la Eurocopa ya se mueve a, la, a los, al 2021 directamente sí. y bueno, pues, eh, pues por aquí iremos, me imagino que, que por ese camino, porque... Es un va a ser un camino largo porque porque bueno primero tenemos que, que pasar esto no pasar esta curva de crecimiento exponencial que se equilibre la cosa que empiece a bajar que se estabilice y que al final encontremos una vacuna que desaparezca eso lleva a su proceso y entonces pues bueno hasta que aunque aquí somos unos salados en España y nos gusta mucho el cachondeo la gente yo creo que va a tardar un poco en, en, en volver a ir con tranquilidad a espacios de cierta aglomeración.
0: Claro, un poco el, el miedo que se te queda en la retina, ¿no? De decir, a ver, claro. sí, me dicen que claro. está todo bien, pero no me fío todavía.
4: Claro, entonces, pues bueno. Pero vamos, ya te digo, que todo lo que lo que digamos o hagamos eh, sí. eh, a día de hoy eh, es todo eh, son elucubraciones que, que realmente mañana podemos estar diciendo otra cosa, ¿sabes? Así que estamos en un momento realmente crucial sí. en el que tenemos que estar muy pendientes día a día de, de la evolución de de las cosas, de cómo están, uh, cómo está funcionando todo y sobre eso ir tomando medidas un poco sobre la
0: marcha hemos hablado de tu visión detrás de, de, de una sala de conciertos ahora um, por favor cuéntame tu visión como, como artista, como Tucho y, y la cancelación de bolos que, que bueno pues al final dentro de lo malo el músico pues eh, bueno pierde ese, ese ingreso ¿no? pero lo mismo sí que se puede pues eh, llevar hasta a octubre como bien decías ahora ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que... Pues sí, yo... Me ha pillado justo, como artista, como Tucho, me ha pillado justo en un mes en el que vengo de hacer bastantes conciertos y ahora tenía un pequeño parón y hasta finales de abril no volvía otra vez a la carretera, pero, pero bueno, ya a bueno, finales de abril teníamos Valencia, que obviamente íbamos a suspender y, y teníamos Valencia y Zaragoza, que no creo que hagamos ninguno de los dos y, y voy a ver qué pasa con los festivales que estábamos confirmando, claro. claro. Pero... Sí, te digo la verdad, eh, hombre, no te voy a decir que, que no me importe, pero, pero me parece que hay cosas mucho más importantes ahora eh, de, de las que preocuparse, sí. que sobre todo es de que la gente esté bien y sana, la familia, los amigos, todo el mundo, y, y yo creo que eso es lo que tenemos que, que, que pensar, y, y tenemos la suerte de de vivir en un país amante de la cultura, y que no paran de salir, eh, eh, pues bueno... Eh, actividades por por en redes sociales, ¿no? Iniciativas maravillosas de conciertos en streaming yo ya tengo tres o cuatro buqueados y estaré aquí desde Pirineos y y, y, y bueno, por lo menos estamos ahí, ¿no? Pudiendo seguir enseñando nuestro arte, que, que al final eso claro es, que es sí. lo que queremos y ya te digo que ahora lo que hay que pensar es en el, en el bien común y en que estemos todos sí. bien en apoyar al máximo y, y en apoyar al máximo a a todos los las bueno pues a todos los currantes del sector sanitario que están realmente pasando una época Esos son
0: los héroes, tío. muy
4: jodida y esos son los que realmente
0: importan ahora. Sí, es verdad. Respecto a lo de las artistas y tal, pues es un poco lo que estamos haciendo en estos programas. Un poco pues hablando con la gente del sector, pero también eh, pues eh, apoyando ¿no? a, la gente, a, a la gente amiga del programa, al círculo cercano del programa, que sabemos que lo estáis pasando complicado. Y, y bueno, pues esta, este tipo de llamadas también es un poco para eso, para, que, para saber que estáis bien y que, y que, y que sepáis que... Podéis contar con, con bienvenida a los 90 siempre. Por cierto, to eh, Toño, ayer ple le preguntaba a Virginia y a, y a los invitados que me recomendaran algún documental, alguna serie, algún libro, algún disco. Por supuesto, hoy, tío, me tienes que recomendar algo.
4: <risa> pues mira, me acabo de... Tener, bueno, como me gusta mucho leer, pues me he traído un par de libros y te los voy a recomendar. Acabo de terminar el, el, un libro de Jordi Jobregat, que se llama No hay luz bajo la nieve de, de novela negra y es un libro fantástico que lo he devorado y ahora estoy con, con la biografía de Tom Petty que, 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 que me, me está encantando que te voy a contar ya lo sabes tú <risa> ya me conoces así que mi recomendación va por ahí también mira también os voy a recorrer, os recomendar una peli que vi el otro día que me pareció fantástica que es de eh, Two Pops los dos papas ajá con unas actuaciones realmente increíbles, sobre todo Anthony Hopkins, que es brutal. Y, y es una buena recomendación. Como tenemos tantísimo tiempo pues ahora sí. para leer, aprovechémoslo.
0: Pues sí, tío, vamos a, vamos a hacerte caso y a, y a ver esa película o a, o a leernos esos libros que tienen muy buena pinta. En fin, Tucho, eh, Doño Villar, muchísimas gracias por este ratito de radio. Eh, imagino que, eh. que vamos a poder repetir, porque vamos a estar aquí un tiempecito.
4: Pues sí, a ver si es lo menos posible, pero bueno, estamos en contacto. De verdad, te agradezco muchísimo la, la llamada, Roberto, nada. y espero que estés, que estés muy bien, que sigas muy bien y que sigas animándonos a todos con tus programas. Y nada, vamos a luchar
0: contra esto. Tenemos la suerte, tío, de, de tener un pequeño estudio aquí en casa y fíjate, pues con dos micrófonos y un teléfono móvil pues podemos hacer estas cosas. Vamos a despedirte. Es que maravilla. Vamos a despedirte, si te parece bien, escuchando Billy Ford. ¿Sí? Venga, pues vamos a recuperar esa canción eh, para venga, ese... me, parece, me
4: parece fantástico Con la gran Sofía Buckingham
0: Para ese homenaje a Bob Dylan que hicimos Hace, hace un tiempo en la sala Siroco Y, y sí, Sofía Buckingham Y Tucho, un dúo espectacular sonando ahí, haciendo Pues lo mejor, para recordar al maestro Dylan Muchísimas gracias, amigo
4: Un abrazo muy fuerte,
0: Roberto
5: Chao There's a little man on your grave Drown you. hunters are dancing all around you But really they don't like you to be so free
3: I've
5: been out all night, don't ever end you Walking down. It's better, the he ended. Up to the like the Senor. Believe that you turn your back on me. Playing round with some sweet Senorita. Into her dark chamber. the shadows of the message in the future Billy and you're going all alone mm -hmm. Mm -hmm. To sleep with one eye open when you wonder. Every little sound is my thunder. Thunder from the bottom of his gun. To so hang, hang on to your woman if you got one in Old passer once you shot one I'll be in Santa Fe one I believe you've been riding for so long The deep sea queens will sing your grand finale Way down in some Tudor as a high Maybe that real The spot Billy You're so far away From home
3: Billy You're so
5: far away From home Billy You're so far Away from home I believe you're so far away from
0: otra parte de la industria que también les toca reinventarse son las revistas digitales y las webs especializadas en música, donde cada día entramos para leer las crónicas de los conciertos, las entrevistas, las novedades y todo eso que nos gusta. ¿Pero qué pasa cuando no hay conciertos y no se lanzan discos? Pues para eso he llamado a Ricardo Pormán, director de Ecos del Vinilo. Hola Ricardo, ¿qué tal?
6: Hola Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bueno, lo primero, ¿qué tal? ¿Estáis todos? ¿Todo controlado, tío?
6: Sí, sí, todo controlado en este Madrid pre apocalíptico, eh, está todo bajo bajo control, ¿no? tele Telecontrolado.
0: Ay, madre mía, ¿qué tal por, por el barrio? O Se poco movimiento, imagino, ¿no?
6: Sí, sí, muy poco movimiento, los pocos negocios que estaban abiertos pues, han, han cerrado. La gente aquí realmente veo que han respetado mucho eh, toda esta movida de quedarse en casa y no estar en la calle de manera innecesaria. Claro. Pero claro, yo vivo en un sitio que está en las afueras de una ciudad pequeña y las afueras de Madrid, ¿no? Sí. Que es que es otra movida, ¿no? Es otra liga sí, exactamente. Estamos, estamos en, en, en regional. <risa> bueno, te, te, te he llamado
0: porque estamos, pues, ya, ya has visto, estamos un poco repasando, un poco, llamando a amigos que están cerca de, del programa, el círculo de amigos, donde, pues, por un lado, por otro, siempre estáis trabajando bajo el paraguas de la industria discográfica. Y claro, Ecos del vinilo es una web referente y muchos buscan ahí información, novedades, crónicas de conciertos, críticas de discos y y, y ahora, Ricardo, ¿qué pasa? Porque si no hay conciertos y se lanzan menos discos o no se lanzan discos, cuéntame un poco cómo, cómo trabajáis en Ecos del Vinilo ahora.
6: Bueno, ahora mismo sí, evidentemente hay, hay una bajada muy importante o, o casi total en conciertos reales. No es que toda esta... Movida, streaming, no sean conciertos reales Pero no no es algo tangible ¿no? claro eh, Y si sí se están lanzando Todavía se, se lanzan algunos discos Que estaban previstos Porque se lanzan de, de manera digital Por lo tanto mmm, No se afecta tanto por ese lado Pero sí a, a, Me ha obligado a reinventar Ciertos eh, ciertos contenidos Especialmente en búsqueda De generar lectura y, y eso pues me ha llevado A escribir mucho más y no solamente referirnos a novedades o a cosas de actualidad, sino mirar bastante atrás, porque estoy volviendo a escuchar muchos discos que tenía tiempo sin, sin escuchar, uh -huh. y, me, y me ha llevado a, a escribir artículos bastante largos, en mi, en mi estilo patentado, kilométrico, de, de artículos muy largos y muy detallados, pero que hay tiempo para leer, ¿no? Y yo creo que el, la idea es darle opciones a, a la gente que no siempre quiere estar eh, pegado a una, a una pantalla para ver streaming o para ver memes o para ver noticias, que también llega un punto que te puede agobiar si estás en una, en, en tu casa 24 horas sí. y entonces tratamos como que acercar un poco también esa, esa música de antes y, y no tan de antes, pero más que nada música de atrás y hacer artículos que sean interesantes
0: Claro, porque el clip eh, el clip de la gente que, que, que está en internet mmm, sigue las páginas web siguen eh, pues necesitándolo y necesitáis tráfico y visitas y, y likes sí. y, to, y todo lo que necesitamos entonces eh, pues claro imagino que, que si no hay conciertos ahora pues es verdad que lo mismo hablar sobre pues una canción de como bien tú haces siempre que recuerdas pues aquellos guiños por ejemplo ese enfrentamiento entre Lennon y McCartney no y esas, sí. esas cosas guays que nos redescubren o nos descubren esos momentos y que bueno y que es una es una bonita forma de es una bonita lectura no y de y de compartir y de comprender
6: esa esa canción sí exactamente Sie siempre busco como que un ángulo un poco distinto claro. eh, interesante con algún dato que pueda aportar sí eh, al lector pero de todas maneras, sí, tengo el correo petado de mails de, de bandas de ahora, bandas nuevas que están enviando sus su, su singles en digital, claro. de oficinas de prensa que te siguen compartiendo materiales, es decir, to, toda esa parte parece que no, pero no se ha detenido, sí. simplemente ha cambiado su manera de de cómo eh, realizar la, la, la promo de, de sus bandas. Sí. Por lo tanto, eh, yo creo que ahora trabajo más que antes de la cuarentena, <risa> posiblemente.
0: Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en ese sentido, porque, porque creo que además nos toca hacerlo, porque tenemos la, a ver, el deber de, en este momento que si, podemos, si tenemos las herramientas en casa y si todo es seguro, pues crear contenido y debemos, o sea, tenemos que luchar por eso y, y hacerlo lo mejor posible para que la gente pues pase esta cuarentena lo más rápido y lo más ameno posible, ¿verdad?
6: Sí, estoy de acuerdo totalmente. Yo creo que es una misión sagrada de los comunicadores en sus diferentes eh, ámbitos eh, generar todo este contenido que de alguna manera es como un poco terapia antichoque. Claro. Para no quitarle importancia a lo que está pasando, que tenga una importancia histórica, pero sí desdramatizar un poco el hecho de que estamos en las casas, pero tenemos internet, tenemos discos, tenemos libros, los que tenemos la suerte de tener todos nuestros familiares sí, eh, no contagiados del virus. Eso es. Agradecerlo y pensar que cuando todo esto pase, porque va a pasar en algún momento, yo pien eh, creo. Que vamos a ver distintos muchas cosas, ¿eh? Vamos a valorar cosas que antes dábamos por hecho, ¿no? Simplemente ya el hecho de salir a la calle y que te dé el sol y, y, y pasear libremente o ir a un concierto, eh, yo creo que se va a ver distinto, ¿no?
0: Todo cambia, es verdad, todo todo cambia y ayer lo hablaba un poco con, con Virginia, de repente nos, sí. nos vemos en los años 80, sabes cuando no había móvil o cuando, yo qué sé, era, era diferente y la sensación ahora también es diferente.
6: Totalmente, y a mí algo que me encanta y veo que mucha gente lo está haciendo es que están regresando a escuchar discos enteros, Sí. eso me parece una maravilla eh, y incluso yo mismo he, he, he retomado, por ejemplo, ahora estaba eh, sumergido en Rossi Music, Wow. Tenía muchos años que no escuchaba el Roxy Music y, y pasé el Roxy Music del Atom Her Mother de Pink Floyd eh, en un paso y cuando me di cuenta pues me pasé todo el día trabajando pero a la vez escuchando cantidad de discos que tenía muchos años que no escuchaba y me di cuenta de que uh, qué tiempo bien empleado de alguna manera, ¿no?
0: claro claro que sí oye ¿qué te parece la nueva ola de actuaciones que hay en internet de los músicos? la verdad es que nos están mostrando una cara pues un poco desconocida ¿no? estamos pudiendo pudiendo entrar en sus habitaciones en sus en sus casas directamente y bueno eso prácticamente pues antes no se veía ¿no? o, o se dejaba como reservado para algo muy especial y ahora pues bueno deciden abrir y tocar en, en, en su casa y es una faceta es una cara bonita
6: ¿verdad? sí hasta cierto punto yo, yo soy muy políticamente incorrecto todo lo que me conoce lo sabe eh, sí, por supuesto siempre valoro cualquier iniciativa que genere eh, algún tipo de, de expresión creativa, cultural siempre la voy a aplaudir sí. lo que no aplaudo es la saturación ¿no? yeah. las primeras, las primeras eh, transmisiones, streaming de los, los primeros días me, me parecen maravilloso sí. y me sigue pareciendo muy respetable y yo apoyo que la gente se manifieste pero eh, ya cuando vamos por el cuarto, quinto o sexto cualquier nombre fest eh, llega un punto en que eso está cayendo en saturación y esto está empezando apenas eso es verdad entonces yo creo que habría que dosificar un poco inclusive yo yo por mis redes sociales sí, yendo siempre a contracorriente eh, yo proponía un hashtag que era una cuarentena un single no yo proponía que en vez de hacer tantas retransmisiones de mm, canciones acústicas o lo que sea que están muy bien si lo quieren hacer sí. que se pongan a componer componer canciones desde cero claro. y que cuando pase todo esto sean las canciones surgidas del la, de la encierro de la cuarentena como si fuese cuando Bumburi se juntó con Carlos Arnico y se juntó con, con Morty sí. para hacer el disco bullido en, en aquella masía ¿no? y dijeron vamos a entrar aquí sin canciones sin ideas eh, preconcebidas y vamos a seguir con un disco sí. porque pues la cuarentena haga que muchos grupos y muchos grupos pequeños, grandes, medianos, solistas salgan con canciones nuevas. Eso, eso para mí sería la gloria totalmente porque realmente eh, llega un punto en que seguir viendo los mismos acústicos eh, sí. me parece muy bien, pero y eh, yo creo que puede generar cosas aún más interesantes ¿no?
0: la verdad que sí lo que pasa es que, que es verdad que acabamos de empezar y ya estamos un pelín saturados de festivales que virtuales y es un poco raro sí, eh, sí, sí. entrando en del vinilo, del vinilo, ecosdelvinilo.com me encuentro con una foto enorme de los Pretenders que anuncian un nuevo álbum que es una fantástica noticia y lo que veo aquí abajo son dos guiños a los 90 que me encantan Radiohead, 25 años de The Benz y Foo Fighters ese milagro de Big Me, donde, donde bueno, pues se habla de, de esos caramelos tan famosos, ¿no, Ricardo?
6: Sí, exactamente. sí Esto es parte precisamente de la reinvención bueno. temporal de, de Ecos que es mirar un poco hacia atrás. Y más que nada son discos que a mí personalmente, me, o canciones que me han influido, yo recuerdo perfectamente cuando salió el primer disco de Foo Fighters, que no se identificaba a la primera con Dave Grohl, el baterista de Nirvana, que no era nadie, era simplemente el baterista de Nirvana. Correcto. Y cuando yo veo el disco y escucho la canción yo, yo y yo veo al tío cantando, digo, pero si este es el Dave Grohl, este, este es el de Nirvana. Sí. Yo no hacía Dave Grohl, yo, yo casi ni me acordaba el nombre de él. me acuerdo de Cole Cobain, y el otro. Sí. Y... <risa> Y cuando escucho Big Me, me pareció además lo más anti-nirvana que existía, y es una canción encantadora, maravillosa, eh. que durante muchos años dejaron de tocar porque los bombardeaban con los caramelos de aquella marca, sí. y con los fotos, como ponen en el, en, en el videoclip, ¿no? Un videoclip que, por cierto, estaba dirigido por Jesse Pérez, eh, antiguo Lemonhead, Head. Ostras. Y curiosamente, curiosamente, hace pocos días había publicado un artículo sobre el, el disco más reconocido de los Lemon que a mí me influyó muchísimo, que era Esa Shame about Reina. ¿no? Entonces todo está un poco conectado. ¿no? Y, y, y claro, y los 25 años de Bench, que me parece que han pasado un poco bajo, ¿Sí? bajo la mesa, ¿no? Y me parece que posiblemente es uno de los discos de las últimas décadas más influyentes no digo que necesariamente sea el mejor de radiohead aunque es mi preferido personal pero en cuanto a influencia influyó mucho más que inclusive lo que hay computer.
0: ha pasado un poco como lo de lo de el rey y juan carlos que no que de repente la noticia no como que ha pasado desapercibida y, y bueno sí. pues a otra cosa mariposa pero joder me encanta la los 25 años de the bends porque para mí también es un disco que tiene mucho Mucha y que y que os recomiendo la lectura entrando en ecosdelvinilo.com del vinilo Como todos los invitados que han pasado por el programa Ricardo les he pedido una recomendación, un libro, un documental, una serie, un, una peli, yo que sé, eh, un disco ¿Qué nos puedes recomendar tú para estos días.
6: Vale, de serie eh, he regresado a una serie que lamentablemente no hicieron la segunda temporada que está producida o creada por Mick Jagger que se llama Vinyl. Vinilo. Mm, muy buena. Es una serie espectacular, que es una pena, eh, comprendo por qué no la continuaron, porque realmente esto es, eh, yo creo que está dirigido a un público como nosotros, pero no es un público necesariamente eh, masivo. ¿no? Eh, pero recomiendo esa serie, he regresado a ella y es maravillosa. Como libro, recomiendo el Ser de Servants, hablando del de, manager de, de Nirvana, de Goldberg, que me, pareció, me parece un libro fascinante especialmente la parte que hablan de, de las peleas con Gonzer Roses me pareció sí. fascinante porque yo las recuerdo como fan de Gonzer Roses en ese momento de los premios en TV y leerlos los entresijos de la pelea me pareció una cosa alucinante porque todo lo que ignoramos ¿no? Uh -huh. y, de, y de discos pues ante el disco yo, yo ya para elegir el disco yo yo, yo me puse a, un poco a comerme la cabeza con <ríe> todo lo que está pasando ¿no? como siempre Sí, exactamente, tú me conoces eh, y yo, yo pienso que Todo esto que estamos viviendo es, es un mensaje ¿no? No, no solo a nivel de como no, Los profesionales de la salud Que son unos verdaderos héroes Han visto mermadas pues, sus condiciones Y recortadas sus posibilidades Por temas políticos Es también es, es un mensaje De lo insignificante que somos En nuestra cumbre tecnológica ¿no? Ante una amenaza tan ancestral Como una epidemia Y, y ese mensaje eh, es, para un es como un despertar en muchos sentidos y es un mensaje que llega con una honestidad brutal. ¿no? Y eso me llevó pues, al disco de Don Andrés Calamaro, Honestidad Brutal, que es el que yo recomiendo escuchar y y o recuperar. Y como canción, este, y, y no, no, no tengo un enfoque irónico, Ajá. sino op optimista, eh, sería It's the end of the world as we know it. I feel fine de los REM, ¿no? Es el fin del mundo tal como lo conocemos y me siento bien, porque yo creo que va a morir o a terminar, porque esa es, realmente esa es la palabra que debo utilizar, eh, va a terminar una cantidad de cosas, eh, lastres, eh, vivenciales que hay que en el cual no valoramos muchas cosas y yo pienso que vamos a empezar a ver las, muchos aspectos de la vida de una manera muy distinta, ¿no? Y por eso pienso que eso es el, el final de este mundo tal como lo conocemos.
0: Me encantan las recomendaciones y, por supuesto, me encanta esa mmm, canción de Rem que años y años después ha vuelto a las listas, fíjate.
6: Totalmente.
0: Es increíble. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por siempre atendernos. Eh, es, un, es un lujo para este programa y decirte que, que, como siempre he dicho, que vamos a estar unos días más, pues seguramente habrá alguna llamada
6: más. Muchas gracias a ti y, y a todos los, los oyentes, manténganse en casa y cumplan con las normas de, de, de las autoridades, ¿eh? que esto no es un juego.
0: Eso siempre, por favor por favor, hacer caso a Ricardo vamos a escuchar, <risa> vamos a escuchar esa canción gracias Ricardo. Gracias a ti Muchas gracias por haber sintonizado una vez más, bienvenida a los 90 cuidaros por favor, chao
7: Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning blood. Letting every motive escalate, automotive generate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush.